0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说，李鸿章并非死忠清朝，险些在两广建造独立政府，怎么回事儿呢？咱们说岭南呐、啊，气候一向湿热。对于一个年过七旬、经常咳血的老人而言，广州显然不是久居之地。然而，当朝廷调任他担任直隶总督的时候，李鸿章呢却没有表现出任何的喜悦。相反，他干瘦的身子在宽大的藤椅里是越陷越深。雨后清新的空气里夹杂着声嘶力竭的蝉鸣。那么，和静谧的南方相比呢？帝国的北方此刻正受到一种狂热的支配。离开紫禁城时日已久，李鸿章一时之间也很难判断出这艘衰腐的古老帝国的船究竟发生了怎么样的偏向。催促他北上的电报像雪片一样飞过来。德国公使克林德被击毙的时候，融入电报里的语气已经近乎哀求了。做了一辈子消防队员的李鸿章，这一次的反应却是相当迟钝。帝国的航船无疑已经严重偏向，但是他还不能确定这种偏向是否已经严重到了船毁人亡的地步。北上之前呢，他决定顺道先去一趟香港，见一见英国港督卜力，因为卜力呢希望他能够以两广为基地，在中国南方建立一个新政府。那么，咱们说，卜立不是第一个企图给李鸿章黄袍加身的外国人，将李鸿章推上帝国权力的金字塔的塔尖儿。在西方列强那儿呢，是极有传统的。早在甲午年间，美国人就曾经策划过一场密谋，企图趁日本攻陷北京之机，在中国实现改朝换代，由李鸿章父子取代清朝统治中国。这场密谋呢，涉及到三个美国主角，他们分别是李鸿章的私人秘书兼顾问毕德格、美国陆军军官、铁路工程师兼承包商威尔逊，以及美国前任国务卿、马关议和期间担任李鸿章顾问的柯士达。时间是一八九四年九月。那么当时呢，国事雷卵，清政府在平壤、黄海。两次关键性的战役之中遭到了沉重打击，军事上已经处于十分被动的局面。在将清军驱逐出朝鲜和控制了黄海制海权之后，日军呢又兵分两路，大举入侵辽东半岛。日本国内舆论也大造声势，宣言要让旭日军旗进入北京城。毕德格呢此刻正在美国筹措对华铁路开发事务，他向好友威尔逊。言及当前中国的局势，认为遭到日本沉重打击的清政府已经没法继续生存下去了。毕德格断言，要使中国从混乱之中摆脱出来，李鸿章是最合适的统治者。可是因为事关机密，毕德格给威尔逊的信没有署上真名，而用的是“月中人”，并且嘱咐威尔逊“阅后记分”。毕德格和威尔逊都参加过美国内战，威尔逊呢，毕业于西点军校。内战之后，成为一名铁路工程师和企业家。甲午年之前，他曾到中国做过铁路考察，还在颐和园架设过一条供慈禧娱乐用的火车轨道。后来呢，慈禧害怕，命人呢把火车弄到海里去了。可是威尔逊一直怀有在中国拓展其铁路业务的雄心。毕德格呢， 1 8 7 4年就来到中国，他做过美国驻天津领事馆的副领事。后来呢，成了李鸿章的私人秘书和顾问，同时还是李鸿章之子李经芳的英文老师。两个人1886年相识，很快成为至交，为美国资本开拓中国市场是他们共同的志向。威尔逊呢，很赞同毕德格在信里提到的“倒青拥里的设想，但是他认为呢，要做成这样一件大事，就需要几个具有一定身份的人合作。威尔逊呢，心目当中首选的合作人是柯士达，他建议毕德格去访问柯士达，争取他的赞助。柯士达是谁呢？他曾经担任过哈里逊总统的第二任国务卿，享有“美国专家外交第一人”的美誉，对中国一直有浓厚的兴趣，和李鸿章、张荫恒、曾纪泽等晚清重臣都有过密切交往。国务卿卸任之后呢，一度担任过中国驻美使馆的法律顾问。柯士达对李鸿章评价甚高，为什么呀？他曾经说过一句话，称李鸿章为中国第一位最进步和最开明的政治家。毕德格呢，与柯士达做过一番长谈之后，写信给威尔逊，说柯士达亲口对我说，最好是改朝换代，对李鸿章掌握权力。随后呢，柯士达又给美国驻华公使田贝写了一封信，含蓄的透露了这个拥李的所谓称帝计划。那么在此前后呢，威尔逊和毕德格已经开始为他们的大胆设想进行了具体部署。威尔逊给日本驻华盛顿使馆的顾问史蒂文斯写信，说什么呢？通知中国的满族集团。已经失去了他们祖先征服汉帝国的那种能力，除非日本迅速采取行动改变这种状况，否则英、俄就要瓜分中国，使日本丧失胜利果实。威尔逊呢，在信里自问自答，说：“如果清廷覆灭，谁来继承皇位呢？哪个国家来决定这个混乱国家的命运呢？只有让李鸿章或者他的儿子李经方当皇帝。”和由日本来控制这一局面，威尔逊呢，希望借助日本的力量来实施他们的计划，故而在信中极力鼓吹日本控制中国的好处。那么一个星期之后，威尔逊接到了史蒂文斯的回复，说他已经把信交给了日本驻美特命全权公使立野深一郎，并且准备再抄送一份给日本首相伊藤博文。和外相，骆宗光、毕德格呢？对诸事顺利感到甚为满意。他写信给威尔逊说：“说将军呢、啊，您的伟大计划改朝换代，让您的朋友李鸿章当君主，随着每一天从中国传来的新消息而越来越可行了、啊。”威尔逊呢，在给驻华公使田贝的信里边说的更露骨：“说我要你，在时机来临时。”充当华瑞克这一角色。华瑞克呢是英国的伯爵，玫瑰战争中的重要人物，曾经拥戴过亨利六世和爱德华四世两位国王，因而获得了一个国王拥立者的称号。此时呢，日军正两路大举入侵旅顺、大连，威尔逊等人已经确信清政府的覆灭指日可待。但是呢，咱们话说回来。日本军队没有像威尔逊等人所愿望的那样继续向北京挺进，伊藤博文做出了进攻威海、掠取台湾的决策。他担心攻下北京会招来列强的强势干涉，日本呢也有可能陷入暴民四起的困境。那么日军的克制，让毕德格等人是相当失望啊。史蒂文斯在给威尔逊的一封信里曾经这么说：说当初。如果日本要攻打北京，那是完全可以做到的。他之所以没有这么做，是担心清廷覆灭之后，列强之间会出现一场权力之争。日本在这场争夺权力的战争当中，将有相当可观的利益会被列强夺走。所以呢，日本人感到更为明智的做法是，不拿现有的战利品去为威尔逊的计划做冒险的赌博。也就是说，日军没有攻陷北京，毕德格等人的国王拥立者之梦也随之破产。毕德格等人呢，深感失望的另一件事情是李鸿章的失势，因为旅顺失陷之后，李鸿章被革职留任，同时呢，还被削去了黄马褂。毕德格从美国返回天津时，李鸿章正处在一生政治生涯之中的最低谷。他虽然极力鼓吹自己这位垂头丧气的老板。但却始终未曾透露他们立他为帝的密谋。光阴荏苒，岁月如梭，转眼到了庚子年。这一年呢，准备给李鸿章黄袍加身的变成了英国人。那么，刘学询是近代史上的一个极具传奇色彩的人物。此人能文能武，一官一商，在晚清的风雨飘摇之中，刘学询怀抱着强烈的帝王梦想而四处奔走。和孙中山、康有为、李鸿章等人瓜葛颇深，他视自己为朱元璋、洪秀全而将孙中山视为徐达、杨秀清。为了支持孙中山的起义，他可以慷慨地将自己作为官商应该承交给朝廷的税银送予孙中山。为什么这么说呢？他把税银的行踪告诉了革命党人。建议革命党在中途智取生辰纲。出于个人恩怨呢，他也可以从北京到东京，千里追杀曾经对自己暗施冷箭的康有为。因为政见各异，孙中山和刘学询曾经数年不通音讯。庚子年下，二人呢突然恢复联系。根据冯自由的《革命逸史》记载，说总理在东京呼接刘自月来说。为粤都李鸿章因北方权乱，欲以粤省夺利，私得足下为主，请速来粤，协同进行。那么刘学询呢？此时正是两广总督李鸿章幕府里当红的心腹。孙中山呢？怀着将信将疑的态度，和平山周、宫崎隐藏等人离开日本，于当年的6月6号抵达香港。此刻呢，李鸿章正受到幕僚刘学询和港督普利的双重鼓动。为人谨慎的李鸿章没有留下太多关于这一件所谓拥立事件的直接消息，但是可以肯定，刘学询给孙中山的书信得到了他李鸿章的默许。这一点呢，咱们可以通过一些间接的证据予以证实。孙中山。离日赴港的时候，驻日公使李胜铎随即呢给李鸿章拍发了一封急电，内容是：逆犯孙文前日由横滨赴港，恐谋滋事，起严防。那么奇怪的是呢，在尤其幕僚吴汝伦编纂的《李文忠公全集》电稿卷里，这条电报却被刻意的给抹掉了。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，得知孙中山已经抵港，刘学询等人呢，又派船来迎，邀请孙中山过船商谈。出于安全考虑，也就是说担心被捕吧，孙中山呢指派宫崎银藏等人赴约，就是到广州，自己呢则乘船必亡，法属西贡。宫崎银藏呢到了广州之后和刘学询密谈一夜，结果是刘学询代表李鸿章当场答应贷款十万给孙中山，但对两广独立，则。言语晦涩的表示，在各国联军未攻陷北京之前，不便有所表示。显然，李鸿章在等待来自北京方面的消息，在等待一个时机，那就是京城陷落，清帝国土崩瓦解。宫崎呢，自然是失意反抗。那么，刘学群将与孙中山联络的结果报告给李鸿章的时候，这个担负着。维持帝国南方政局稳定的大员，既没有砍掉孙中山使者的人头，也没有做出任何实际性的承诺。他躺在藤椅之中，半闭着双眼，做出了一个汗直的动作。这个动作含义是如此之模糊，甚至带着些许傲慢和慵懒。那么，咱们再说北京，联军的攻势越来越猛烈，老太后自知捅了一个天大的娄子。老胡鹏将李鸿章呢，又一次成了他的救命稻草。一道又一道圣旨是接踵而来，催促他北上替帝国擦屁股去。那么北上之前呢，李鸿章啊乘坐的平安号轮船先在香港靠岸。普利呢在码头上，感情已经等了李鸿章好长时间了，他的心情十分迫切。迫切的程度和他呈给英国政府殖民部的电报一样的焦躁。他在电报里头分析说，反满起义预计将于两周内在南方爆发。信任他的中国绅士向他保证，造反者并不排外，并且呢，希望在取得一定的胜利之后得到英国保护。普利还说呢，如果赞成孙中山和李鸿章总督缔结一项盟约。那么，对于英国的利益是再好不过了。那么，在李鸿章是否会背叛清政府这个问题上，普利的判断是：这个李总督，外界已有谣传，他想自立为王或者要当总统。那么，李鸿章呢？被从轮船请如密室，在表演了一番避重就轻的外交辞令之后，李鸿章突然不做任何铺垫，直接了当的就问普利：说英国希望谁做皇帝？普利一听，如果光绪皇帝对这件事情没有责任的话，英国对他在一定条件下继续统治不会特别反对。李鸿章一听，我听说洋人们有这么一个说法如果义和团把北京所有的公使都杀了，列强就有权利进行干预，并宣布我们要立一个皇帝。如果事情变成这样，你们选谁呀、啊？稍停了一下呢，李鸿章又补了一句意味深长的话：“呵呵，也许是个汉人。”这句话暴露了所有汉人内心深处从未消亡过的一个隐痛，那就是说，自满人入关之日起，这种隐痛已经折磨了汉族知识分子数百年了。也许呢，皇帝的恩宠会让他暂时收起自己折人的芒刺。但他呢，从未消失过。无论一个汉人，在清帝国政府里做了多大的官儿，这种念头永远都是挥之不去的。岳钟琪有过，曾国藩有过，左宗棠也有过。足义之别，忠奸之分。李鸿章也逃避不了这种煎熬，尤其是在他对满人帝国的前途感到痛苦和失望的时候。那么，如此解读李鸿章对普利的试探，可以说呢，虽不周，亦不远矣。也许呢，还可以找到一些佐证。他最信任的幕僚刘学询，就经常以明末将领后裔自居，时刻呢怀着反清复明之志。李鸿章呢，不可能对此一无所知，但他却从未表现出对刘学询的不满。他愿意和孙中山的使者接触，而孙中山此刻喊出的口号，恰恰正是“驱除鞑虏，恢复中华”。这种一致性呢，显然不是巧合。有人说呀，也、哎、很难说普利是否听懂了李鸿章的弦外之音，但是呢，至少他的答复没有令李鸿章满意。他说：“西方大概会征求他们所能找到的中国。”最强有力的人的意见，然后做出决定。普利注意到李鸿章此时眯起了双睛，他觉得呢这是一种微笑。当内心的波澜平息，李鸿章才缓缓的睁开了双眼，用一种缓慢沉稳的语调告诉不利：“说慈禧皇太后是中国最强有力的人。”那么最擅长破译中国人的外交辞令的卜立，也没有弄清楚李鸿章这句话究竟是什么意思。他只是感觉到这个老态龙钟之人说这句话的时候，口齿异常的清晰。那么此时呢，海面上的孙中山也在焦急的等待着会谈的结果，但是卜立传来的消息令他倍感失望。卜立说，他无意冒险搞什么两广独立，而正准备。扮演他将来在北京的角色，即充当中国的和平使者，或者他的新统治者。皇帝梦炽烈的刘学询也深感失望。他本来呢，已经和卜立达成协议，将李鸿章扣留在香港，然后呢，宣布两广独立。当然，卜立的算盘是趁势将两广也划入他的志向。卜立甚至已经为李鸿章准备好了囚室。然而，伦敦方面却有新的指示，就是不得扣留李鸿章。那么，李鸿章此次北上，职责呢是与众多列强交涉分赃事宜。伦敦方面呢，担心扣留李鸿章会成为众矢之的，引来一连串的外交麻烦。此时呢，轮船继续往北行驶。七月的海风中夹杂着燥热，不适合体弱多病的老人。随从们呢，不时的提醒李鸿章回仓房休息，但他呢却执意要在甲板上多坐一会儿。各位啊，李鸿章已经快八十岁了，欣赏帝国大好河山的日子已经不多了。同时呢，他还在内心深处不断的怀疑着自己能否有能力应对这场百年不遇的大变局。北上的平安号。能够给这个千疮百孔的老朽帝国带来平安吗？尽管说历史没有假设，但卜立和李鸿章的谈话仍然惹人遐想不止。如果卜立明确的表示英国政府会支持一个汉族政权，那么李鸿章他还会继续北上吗？咱们把时间推到1900年。七月十七号，平安号从广州启锚北上的日子。此时的李鸿章坐在甲板上的藤椅里头，所有人都在热汗淋漓中等着他下达开船的命令。但是他久久没有开口，半闭着双睛，那意思啊，好像睡着了。可是呢，也没人敢过去提醒他。南海知县裴景福。是李鸿章一位私交很深的老同乡，在这种压抑的气氛里登上了轮船。他祝贺李鸿章调任直隶总督，说外洋有电，朱领事即俄手称庆。李鸿章呢，闻听此言，缓睁二目，用一种极为顿挫的音调说出了四个字那就是“呵呵，舍我”。其谁呀、啊？以后的许多个日子里，人们呢在评价李鸿章的时候，这四个字儿，将被一而再、再而三的引用。只是呢，分歧迥异。人们或者津津乐道的谈论李鸿章做汉奸做的当仁不让，或者呢，为他在国事糜烂之际敢于担当而感慨不已。可是，当裴景福问及国事之时，“舍我其谁”的李鸿章却哽咽了。说日本调兵最速，英国助之，共七八月间不保矣。当裴景福问道有什么办法可以让国家尽量减少损失的时候，李鸿章已是泪流满面。不能预料，唯有竭力磋商，展缓年份，尚不知做得到否？吾尚有几年。一日和尚一日钟，钟不明，和尚一死矣。敲钟的和尚在预言着自己的死期。可悲的是，他说对了。有了两广独立这样一场风波作为我们解读的前提，很难想象李鸿章此次北上仍然是出于对爱新觉罗氏的忠诚。他和裴景福的这一段所谓的对话。也可以解读为，还抱着放弃挽救满清王朝的李鸿章，却依然没有放弃挽救中国的努力和希望。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。